0: W magazynie literackim Spis Treści dzisiaj goszczę autorki książki Ostatni Sprawiedliwi, Anna Piątkowska i Katarzyna Pruszkowska-Sokalla. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od przypomnienia Sprawiedliwi wśród narodów świata. Przypomnijmy, kim są i dlaczego ostatni. To są osoby,
1: które podczas wojny, II wojny światowej ratowały Żydów, nie czerpiąc z tego y, tytułu żadnych korzyści materialnych, niematerialnych. To jest zawsze przez Jadwaszem bardzo dokładnie sprawdzane. I to są osoby, które narażały w ten sposób życie y, swoje i swoich rodzin, bo w innych krajach Europy za ukrywanie. Oczywiście były konsekwencje, ale nie była to śmierć, tak jak w Polsce.
2: Ostatni przede wszystkim dlatego, że od y- wydarzeń, w których brali udział, o których piszemy. Minął już dosyć długi odcinek czasu. 75. rocznica wyzwolenia Auschwitz, a te wydarzenia działy się jeszcze wcześniej. No więc można przyjąć jakiś plus minus 80 lat. Nasi bohaterowie mieli już wówczas kilkanaście, najmłodszych kilka lat, z tego powodu ostatni, ale też myślę, że jest taki drugi, taki bardziej metaforyczny sens tego tytułu. W takich czasach, kiedy bardzo jesteśmy skupieni na sobie, na swoich światach, także wirtualnych i i swoich znajomych, to myślę, że to są jedni z ostatnich, tacy bohaterowie, inni niż tych, których znamy z mediów społecznościowych. Tacy bohaterowie przez duże B.
0: A kiedy narodził się pomysł, żeby te rozmowy zebrać, żeby potem je wydać? Jakie były początki? W moim przypadku
1: pomysł narodził się po spotkaniu, w którym ja nie uczestniczyłam. Była na nim Ania i nasza wspólna koleżanka Monika Szubrycht i Monika opowiedziała mi, że spotkanie z panią Marią Nowak, Ania z nią rozmawiała, zrobiło na niej bardzo duże wrażenie, więc ja zaczęłam wtedy szukać, że chętnie sobie poczytam takie świadectwa i na tamten moment, czyli na styczeń 2016 roku ja nic takiego nie znalazłam i taki był właśnie pomysł, żeby zebrać te świadectwa tych osób właśnie, które ratowały. I ja zawsze powtarzam, że właśnie ja to pis- jakby ja nad tym pracowałam z myślą o moim synu. Ja bym bardzo chciała, żeby to, była- to byli ci nasi czytelnicy, bardzo mi na tym zależało.
2: My wówczas na tym spotkaniu y, z, byłyśmy z naszymi dziećmi, wówczas siedmiu, y, ośmioletnimi i one usłyszawszy tą historię pani Marinowak, przyszły do domu i zaczęły rysować komiks y, z tych wydarzeń. Y, więc my stwierdziłyśmy, że to jest historia nie tylko dla nas, ale tak jak Katarzyna mówi, y, dla dzieci, które najczęściej nie znają
0: takiej historii. A to cieszę się, że dopytałam, bo myślałam, że to może z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, bo akurat książka się ukazuje w tym czasie.
1: Również jesteśmy może niezaskoczone, ale w tamtym czasie na pewno nie planowałyśmy, że to potrwa tak długo. Nie myślałyśmy o żadnych rocznicach, może nie marketingowo, ale fakt nie myślałyśmy. Natomiast prace się trochę przeciągały, bo dotarcie do bohaterów okazało się nie takie
0: łatwe. W jaki sposób panie szukały swoich bohaterów? swoich rozmówców.
2: Zaczęłyśmy od naszym zdaniem najprostszego sposobu, czyli skontaktowaniem się z Towarzystwem Sprawiedliwych w Krakowie i stamtąd mamy pierwsze kontakty i po takich prostych źródłach zaczęłyśmy szukać już poprzez znajomych, poprzez muzea, począwszy od Polin i poprzez takie mniejsze. Znalazłyśmy Sprawiedliwych więcej niż tych którzy są bohaterami naszej książki. Wielu nie było już po prostu w stanie z nami rozmawiać, stąd często taka uwaga, że pojawiamy się 20 lat za późno. Wielu też jakby nie chciało już wracać do tych wydarzeń po raz kolejny, wracać do nich w pamięci i też pewnie przeżywać tego samego, tych traumatycznych wydarzeń po raz kolejny.
0: A jakie były reakcje?
2: Pierwsze, pierwsze tu w Krakowie,
1: były takie, że sporo trzeba było się naopowiadać, to znaczy skąd jesteśmy, jaki pomysł, jakie wydawnictwa. Jeszcze wtedy nie było wydawnictwa żadnego umówionego, bo to osoby chciały nas lepiej poznać. Też ja miałam dwie takie historie, kiedy u moich państw Sprawiedliwych już byli wcześniej dziennikarze, nie zautoryzowali tych wywiadów, więc one miały takie negatywne skojarzenia, ale się udało a później i to już szło z polecenia, więc dzwoniłam do kolejnego bohatera i tylko mówiłam, Katarzy, a oni tak, ja wiem, już mi tajka i taka pani powiedziała, to może
2: przyszły tydzień, dobrze? Na na początku byli nieufni, to, to trzeba przyznać, że oni już też mieli jakieś doświadczenia wcześniejsze, najczęściej z dziennikarzami, ale też myślę, że wciąż pojawia się taki motyw domniemania, że oni korzyści jakieś czerpali z tej pomocy i to też jest jeden z powodów, który sprawia że oni się nie afiszują tymi historiami. No i też takie przyzwyczajenia przeszłości, że o tym się nie mówi. Nie mówiło się, kiedy te wydarzenia się rozgrywały, ale też nie mówiło się po wojnie długo na ten temat.
0: Podejrzewam też, że te spotkania to na pewno nie było coś jednorazowego, tylko czasem trzeba było się spotkać wiele razy. Jak te spotkania wyglądały?
2: Myślę, że głównym kluczem takim było to, żeby pozwolić im opowiedzieć swoją historię żeby oni poczuli się bezpiecznie w tej rozmowie. Myślę, że to też pewnie jest coś, co my my mamy takiego, że że oni chcieli też też z nami rozmawiać. Jeżeli to była pierwsza rozmowa, to żeby nie wkraczać w takie tematy, których oni nie chcą poruszać, żeby, żeby porozmawiać o tym za drugim razem, za trzecim, jak oni już zobaczą spisaną rozmowę. I często też się działo tak, że oni dostawali do autoryzacji Czytali dopiero sobie coś tam chcieli dopowiedzieć, y, uzupełnić. Przypominały im się też jakieś szczegóły. Albo też zobaczyli taki kształt, y, który my nadałyśmy tym, tym rozmowom. Bo teoretycznie się umawialiśmy, że nie będziemy zmieniać y, tych rozmów. Że, że chcemy, żeby one miały taki, taki kształt, y, jak nasi bohaterowie y, mówią.
1: Te rozmowy, przynajmniej w moim przypadku, nie przebiegały dokładnie tak, jak to jest zapisane. W tym sensie, że to jest często zapis trzech, czterech spotkań, więc siłą rzeczy czasami na kolejnym spotkaniu wracaliśmy do tych wcześniejszych wątków, rozbudowaliśmy je. Więc tutaj taka redakcja, kto spisuje wywiady, łączy się w tym bólu i nieszczęściu, więc to, że nas nie widać, to jest ogromny, ogromny komplement.
2: No i też taki był zamysł tej książki, żeby ona żeby czytelnik miał wrażenie, że siedzi obok i przysłuchuje się rozmowie dwóch osób.
0: Tak się tę książkę czyta, jakby rzeczywiście słuchało się historii tych ludzi. Panie schowały się w tych pytaniach. Broń może, nie chcę tu umniejszać pani roli, ale rzeczywiście to to chyba dobrze zrobiło tej książce.
1: To jest bardzo duży komplement, bo te rozmowy, przynajmniej w moim przypadku, nie przebiegały dokładnie tak, jak to jest zapisane. W tym sensie, że to jest często zapis trzech, czterech spotkań, Więc siłą rzeczy czasami na kolejnym spotkaniu wracaliśmy do tych wcześniejszych wątków, rozbudowywaliśmy je. Więc tutaj taka redakcja, kto spisuje wywiady, łączy się w tym bólu i nieszczęściu. Więc to, że nas nie widać, to jest ogromny, ogromny komplement.
2: No i też taki był zamysł tej książki, żeby ona... Żeby czytelnik miał wrażenie, że siedzi obok i przysłuchuje się rozmowie dwóch osób.
0: A czy można mówić, że nawiązały się jakieś przyjaźnie?
2: O tak, tak. To myślę, że Kasia najlepiej odpowie na to
1: pytanie. Tak, ja właśnie mogę z taką dumą dużą powiedzieć, że o samej sobie usłyszałam od jednej sprawiedliwej, że jestem jej przyjaciółką i nawet podarowała mi taką sikorkę, broszkę, bo przed wojną innej koleżance, przyjaciółce takie coś podarowała, więc też ta pani nie wychodziła z domu, więc syn gdzieś taką znalazł i kupił. Też jak mój syn się urodził, to pani Teresa Dietrich, bo o niej mowa, też podarunki mu przesyłała, więc to było bardzo miłe, miałyśmy ciągle kontakt, bardzo często do siebie dzwoniłyśmy, ale niestety pani Teresa mi zrobiła psikusa, ponieważ obiecała, że nie wybierze się nigdzie, dopóki książka nie zostanie wydana, ale że była osobą upartą, to nie dotrzymała niestety słowa. I jest mi bardzo właśnie, to jest tak jeden ze smutniejszych momentów, kiedy się z kimś człowiek już tak zżyje i już zaczęłam ją traktować jako członka rodziny, taką drugą babcię. No i przychodzi takie pożegnanie, coś co jakby ja czułam, że powinno być wstępem do wielu lat. Tak się omawiałyśmy, że będzie żyła 100 lat. Więc jeszcze pójdziemy do ogrodu botanicznego, pójdziemy przez planty. No to się okazało, że to właściwie był koniec, że to trwało 3,5 roku ta znajomość, yy, a chciałam, żeby trwała dużo dłużej.
0: Powiedzmy słuchaczom jeszcze o kompozycji tej książki. Yy,
1: więc każdy rozdział zaczyna się taką, powiedziałabym, notką biograficzną, to znaczy z kim rozmawiamy, która z nas rozmawia, kto ratował, bo często rozmawiamy z jednym tylko członkiem rodziny, a ratowało kilka osób. Najczęściej rodzice i dzieci rozmawiamy z dziećmi. No i nazwiska i imiona osób, które były ratowane.
0: No i zdjęcia, które no, mają dla mnie ogromną wartość.
2: To ze zdjęciami są związane takie niesamowite historie, jak y, historia pani Ani Bandu, która po powstaniu już przyszła na ruiny swojego domu i tam leżał album ze zdjęciami.
0: Chciałabym jeszcze nawiązać do wstępów, w którym Michał Okoński pisze wprost, że z taką książką trzeba ostrożnie, no bo tam, gdzie pojawia się moda, tam też trywialność, a jeśli chodzi o ludzkie życie... To trywialność jest nie do przyjęcia. Tak, na
2: pierwszy rzut oka ta książka może wyglądać trochę jak Laurka, jak Sierlankowe Opowieści Sprawiedliwych. Mamy ich tutaj 20, pokaźna dosyć liczba, i myślę, że to jest też takie niebezpieczeństwo, że chcemy pokazać dużo dobrych ludzi. Naszym zamiarem było pokazanie 20 osób, każdej z osobna, każdej historii oddzielnie. Wspólny mianownik to jest oczywiście to, że są oni sprawiedliwymi, ale mam nadzieję, że czytając, skupicie się Państwo na poszczególnych historiach, że tak jak też napisał Michał Okoński we wstępie, że jak oddać sprawiedliwość sprawiedliwym, przytoczyć ich imiona, spojrzeć im w oczy i że to właśnie te historie to jest takie oddawanie im sprawiedliwości, że nie, nie chcemy stawiać na szali 20 sprawiedliwych, przeciwko jakimś historiom, które za chwilę ktoś wyciągnie, jacy to byliśmy źli. Byliśmy i źli, i dobrze.
0: Dlatego ważne jest to, że pokazujecie panie tutaj dwie strony medalu, bo już w pierwszej historii jakby dostajemy informację też o tym, że Polacy, byli tacy Polacy, którzy brali pieniądze, prawda, za, za pomoc Żydom, ale też pan Józef Walaszczyk mówi, że no, jego nikt, kiedy po latach pojechał do Izraela, nie zapytał, czy czegoś mu potrzeba, prawda? Są jakby pokazane dwie strony.
1: No niewątpliwie tak i a propos tej jeszcze historii pani łuc to niestety bardzo często się pojawia to przekonanie, że Polacy zarabiali, bo to trzeba rozróżnić, czy przyjmowali pieniądze, czy zarabiali, bo zdarzało się, że owszem, przyjmowali pieniądze, dlatego, że jeśli do trzyosobowej rodziny nagle przychodzi, powiedzmy nawet, dajmy na to drugie, druga rodzina trzyosobowa, którą trzeba wyżywić, i zadbać być może o leki, być może o jakieś y, okrycia, bo na przykład w czasie zimy to były prawdziwe zimy, a nie takie jak teraz. No to każdy grosz, czy wszystko to, co można wymienić na pieniądze, czy na jedzenie, na przykład jakieś kosztowności się przyda. I ci Żydzi, dopóki mogli, y, partycypowali po prostu w kosztach utrzymania. Kiedy już nie mogli, zdarzało się, że od początku nie mogli. Wtedy nikt od nich już niczego nie wymagał, ale to to nie był zarobek, tak jak oczywiście zdarzały się też takie sytuacje i nie nie da się ukryć, że nie. Natomiast my tu mamy ludzi, którzy po wnikliwym śledztwie, śledztwie, jad waszem, zostali uznani właśnie za sprawiedliwych, czyli takich, którzy korzyści nie czerpali.
0: Czy to Polacy, czy Żydzi? Wszyscy jesteśmy ludźmi. Przywołujecie też trudną sytuację, prawda? Żydówek, arystokratek, które nie potrafiły okazać wdzięczności.
1: Tak, u pani Jadwigi Przybylskiej-Wolf rodzina przyjęła dwie Żydówki. Nie znali ich wcześniej. Przyjęły, rodzina przyjęła je na chwileczkę. Miały być dosłownie kilka dni, no, ale okazało się, że kontakty inne się spaliły i już zostały do powstania warszawskiego. War, powstanie warszawskie i ucieczka w, w zrujnowanej Warszawie jej rozdzieliła. Yy, I pani Jadwiga opowiada, że dla rodziców było to przykre, że mm, do tego kontaktu on, oni wyklejali ogłoszenia mm, gdzieś na murach, tak se to wyobrażam. Nie było odpowiedzi, po czym spotkali się kiedyś na ulicy i mm, nie była to jakaś ciepła, serdeczna rozmowa. I potem też to nie rodzina, ten tytuł nie został przyznany tak lekko. Tutaj jeszcze pan Grynberg się włączył. No i na pewno jest to dla tej rodziny bardzo bolesne spotkanie, bolesna sprawa. Natomiast ja sobie też tak potem już pomyślałam, że um, oczywiście być może możemy spodziewać się, że myśmy pomogli, czy Polacy pomogli, więc... Żydzi powinni być wdzięczni, ale y, chyba Ania takie słowa y, powiedziała, że to byli ludzie, którzy przeżyli wojnę fizycznie, ale często nie psychicznie w sensie byli złamani, stracili rodziny, stracili, no właściwie stracili wszystko, co tylko człowiek może stracić. I z dzisiejszej perspektywy zastanawianie się, no, dlaczego one nie okazały wdzięczności, powodów miały y, bardzo wiele, i właśnie co Historia Sprawiedliwych, niektórzy pomagali, bo tak wierzyli, że tak trzeba, niektórzy pomagali z przyjaźni, niektórzy pomagali e, dlatego, że no na przykład u Pani Łucjurczak córka prosiła u rodziców, żeby pomagali, tak pomagali uratowani też różnie się zachowywali i jedna strona i druga do tych swoich zachowań ma pełne prawo.
2: Mamy też przykłady, kiedy Niemcy zachowują się przychylnie, kiedy przymykają oko. My jesteśmy dalekie od oceny i mam nadzieję, że państwo czytelnicy też, bo nie jesteśmy w sytuacji tych ludzi i myślę, że Yy, wszelkie oceny z naszej perspektywy będą po prostu krzywdzące.
0: A wśród Sprawiedliwych też pewnie byli różni ludzie, tacy, którzy byli zaskoczeni tym, że zostali zgłoszeni prawda, jako Sprawiedliwi, ale byli też tacy, którzy być może byli rozczarowani. Tam jest sytuacja cioci, prawda? W jednej historii pan mówi, że, że ale ta ciocia, te ciocia nie została wymieniona.
2: Yy, tak, różnie bywa. Yy, pojawia się tutaj wątek taki, że nie te osoby, które były ratowane, głównie, że, nie zgło- że to nie one zgłosiły do Jadwaszem, do tylko ktoś, kto wiedział o tej sytuacji. Ale nie wiem, nasi bohaterowie nie artykułują tego, że, że są zawiedzeni, że, że im przykro. Mm. Myślę, że nie robili tego z uwagi na jakikolwiek zysk, wdzięczność. Tak, w przypadku, przepraszam,
1: w moim przypadku jeszcze było tak, że Sprawiedliwi akurat u mnie w większości to byli ci, którzy ratowali, zgłaszali taką chęć przyznania medalu, a to ci Sprawiedliwi mówili, że nie chcą, że po co, że jest jeden wytrych, zaobserwowałam jak łatwo przekonać potencjalnego Sprawiedliwego, żeby zgodził się uruchomić procedurę. Słuchaj, to nie ze względu na ciebie, ze względu na twoich rodziców.
0: A jak się dzieliłyście panie bohaterami? Bo Warszawa, Kraków, ale są różne miejsca prawda tutaj w tej książce.
1: Mm, bardzo prosty. To znaczy każda z nas starała się po prostu szukać bohaterów. Jak nam się udało, to chyba z jednym czy dwoma wyjątkami yy, już jak znalazła kontakt, dzwoniła i zwykle ci państwo już wtedy chcieli z tą osobą rozmawiać, i że nie że koleżanka, czy kolega, no koleżanka w tym wypadku, a też a propos miejscowości, to rzeczywiście większość osób mieszka w tej chwili w Warszawie, natomiast to są historie z różnych rejonów Polski, tylko ci ludzie po prostu po wojnie zamieszkali w Warszawie lub w okolicach, bo mamy ten Międzyrzec, mamy też Borysław, który jest niedaleko, Truskawca, tam 90 km od Lwowa, także to są dosyć różne tereny, ale faktycznie po wojnie ci ludzie trafili do stolicy.
0: Coś, co mnie zaskoczyło, kiedy czytałam tę książkę, to to, jak szczegółowo ci ludzie potrafili przywoływać z pamięci niektóre rzeczy. A przecież byli wtedy małymi dziećmi.
2: Ja myślę, że to jest, że to pewnie psychologia wyjaśnia też takie rzeczy, że w jakimś stresie zapamiętujemy. Ale też nie są takie, to, to wspomnienia z takiego okresu, kiedy ktoś ma dwa lata. Raczej powiedzmy 5 lat, to wtedy myślę, że się kształtuje już takie, taka pamięć, czy, czy te, te, te wspomnienia, które jesteśmy w stanie przywołać. Też
1: zadawałam takie pytanie pani Łucji Jurczak, bo ona bardzo precyzyjnie dokonała autoryzacji. Mówi, wiesz, Kasiu, ale tego nie jestem na 100%, pewna, więc lepiej tego nie pisać. Mówi, ale, ale tego jestem pewna. Ja mówię, no pani Łucjo, to jak tego pani jest pewna, a tego nie? Co to za różnica? Ona mówi, bo tam, gdzie w grę wchodziły silne emocje, na przykład opowieść o bracie, który zginął w Katyniu, o siostrze, która również y, wojny nie przeżyła, ona mówi, że to pamięta z fotograficzną dokładnością. A mówi, a jakbyś mnie się spytała, jakie, jakie laleczki, czy zabawki czy coś, to nie, nie, ale te takie graniczne przeżycia, mam wrażenie, właśnie, że tu wchodzi ta fotograficzna pamięć nieraz. Albo sny, bo też parę osób tak miało, że mówili, że za dnia żeśmy o tym nie myśleli, nie mówili, że ci się toczyło, dzieci się rodziły, ale w snach, to wszystko w snach wracało.
0: Takim zaskoczeniem jest też to, że mamy 20 rozmów ze Sprawiedliwymi, ale też rozmowę z jedną ocaloną. Jak to się stało?
2: Tak, y, pani Ania Grygiel-Huryn dopełnia tej historii y, osób, które ją ratowały, a ta historia jest też niezwykła ze względu na to, że oni są niemalże sąsiadami. Państwo Jaroszowie, pan Józef Jarosz, który ratował panią y, Anię, mieszka pod Nowym Sączem. Pani Ania jest mieszkanką Nowego Sącza, odwiedzają się często przyjaźnią y, ich rodziny również. Stwierdziłyśmy, że to jest fantastyczna historia, jest dopełnieniem historii, którą opowiedział pan Józef Jarosz, który ratował, należał do rodziny, która ratowała panią Anię. Moją uwagę zwrócił taki szczegół, który obydwoje podali. Dwuletnia Ania zapamiętała jakiś prześwitujący promyk słońca, który wpadał do piwnicy, w której ukrywała się wraz z kilkunastoma innymi osobami. Ona to opowiadała jako wspomnienie siebie dziecka, które to przeżyło. Tę samą historię usłyszałam od osoby, która ją ratowała. I pomyślałam, że jeżeli przedstawimy tę samą historię z dwóch stron, będzie to jakieś jakieś dopełnienie tej historii, zamknięcie.
0: O wszystkich sprawiedliwych na pewno nie opowiemy, ale opowiedzmy o tym, który nazywany jest drugim Schindlerem, o panu Walaszczyku, Józefie Walaszczyku.
1: Tak, dlatego, że pan Walaszczyk ratował i jakby jednostki, to znaczy Żydówkę, z którą połączyło go Połączyła go jakaś relacja, o tak. No jak się zorientował, że ona jest żydówką, bo nie wiedział i chciał jej pomóc, to został no, postawiony w takiej sytuacji, że pomożemy załatwić lewe papiery, ale to musi być twoja żona w tych papierach. No i się zgodził. Opłacił jakieś należne, w cudzysłowie, za te dokumenty. No i Rena została jego żoną i, i ratował jeszcze jej przyjaciółkę i taką jakby opiekunkę. Natomiast wcześniej rat, uratował uratował, czy ratował raczej, pracowników majątku, w którym sam był zatrudniony. Oczywiście dyrektor tego majątku wiedział i to on finansował, dlatego że raz na dwa tygodnie trzeba było jechać i nazistom zapłacić za zgodę na to, żeby ci Żydzi w tej fabryce mogli pracować. Niestety w wyniku zmian kadrowych ten proceder był już niemożliwy i ci ludzie musieli zniknąć, brzydko mówiąc. Zostali oczywiście zostali uprzedzeni tak szybko, jak to było możliwe, czyli wcale nie, za, nie było już dużo czasu. No i pan Józef mówił, że część wiedziała, co w takim, takiej sytuacji robimy, mianowicie uciekamy gdzieś w las, w pola, znikamy ale część zignorowała, myślała, że że może to jest fałszywy alarm. Oni zostali i ci, którzy zostali, zostali złapani. Natomiast pan Józef nie umie powiedzieć, co się stało zresztą, ale taka próba ratowania, przechowywania była podjęta I później to akurat pani Irena przeżyła, została w Warszawie, wyszła za mąż, za przyjaciela pana Walaszczyka i ta historia się skończyła dobrze. Ale faktycznie on dzięki chyba swojej takiej brawurze, to był dorosły człowiek, to też warto podkreślić, że był decyzyjny, bo inni byli dziećmi, nasi bohaterowie. Więc on mógł podejmować takie decyzje. Przypuszczam, że przez to, że był młody, pani Teresa mówiła do mnie, że to były, Kasiu, ciężkie czasy, ale myśmy byli młodzi, a młodość to zupełnie co innego. I myślę, że on też był taki odważny, bo miał 21 lat.
0: Coś, co w tej historii porusza, to właśnie opis przyszłej żony, nie pomijacie takich prostych, codziennych spraw, typu, prawda, że, że się upiła, że ryzykowała, że tak naprawdę w tej książce, pomimo strasznych czasów, jest pokazane życie. Rodziły się dzieci. Jedno zostało poczęte w piwnicy, o której prawda, wspomina jeden z bohaterów.
2: Tak, to jest myślę, że to jest taka główna myśl, która powstaje, kiedy się czyta te historie, że one są smutne, traumatyczne. A gdzieś pod nimi pojawia się takie życie, że że po prostu kolejny dzień. Tak,
1: ale tak samo jak przy pracy nad książką, ja dostałam takie pytanie, ponieważ pani Teresa, matka pani Teresy i oczywiście jej córki ukrywały troje ludzi, brata Wowka i siostrę Lusię i takiego pola niespokrewnionego. Yy, niestety, tych dzieci rodzice i młodsza siostra zginęli. I pani Teresa mówi, myśmy po wojnie o tym nie myśleli, bo to się wszystko dobrze skończyło. Wie pani Teresko, ale jak to się wszystko dobrze skończyło? Ona mówi, to na co myśmy mieli wpływ, to się dobrze skończyło. Więc też taka umiejętność, mam wrażenie, po prostu ci ludzie, no jaki był wybór po wojnie? Albo siada mi się załamuje, a znamy przypadki takich ludzi, którzy sobie po prostu nie poradzili. Albo próbuje zawsze wszelką cenę żyć y, dalej, a to życie no, jakoś się w większości potoczyło, w sensie niektórym udało się zdobyć wykształcenie, tak dla nich ważne, bo to trzeba podkreślić, że wojna ukradła tym ludziom możliwość edukacji, a dla nich to naprawdę było bardzo ważne. Y, nawet osoby, które nie ukończyły studiów to szczerze powiem z tak oczytanymi osobami i nie tylko mówię tutaj o literaturze lat 50., 60., tylko w, nawet światowej, ale w ogóle lata 90., 2000, uczciwie powiem, ja się nie spotkałam w moim pokoleniu z tak oczytanymi osobami.
0: Myślę, że wysłuchanie tych historii też nie było łatwe, więc jak sobie panie poradziłyście z tymi emocjami, z tym bagażem?
1: Ja mam wrażenie, że przynajmniej moi bohaterowie w jakiś sposób regulowali tą sytuację, to znaczy kiedy dochodziliśmy do momentu, w którym już się robiło za trudno, to oni troszkę się wycofywali, więc dawali czas na oddech i sobie i też ja miałam taką przestrzeń dla siebie. A inna sprawa, że książka jest na pewno trudna w odbiorze. My oczywiście znamy tę historię już od czterech lat, więc trochę inaczej na nie patrzymy. Też inaczej patrzymy na swoich bohaterów, bo ich znamy. A oprócz dzielenia się z nami historiami z wojny, to my wiemy o nich jeszcze dużo więcej. Zwykle to są już wesołe historie powojenne. W każdym razie to były ciężkie czasy, oni nam o tym mówią, ale już słyszałam takie komentarze, że przy książce też da się pośmiać albo przynajmniej dobrze uśmiechnąć. Więc też można było na chwileczkę porozmawiać o czymś innym, o o dzieciństwie, o tych piękniejszych wspomnieniach i jakoś to się może nie równoważyło, ale było łatwiej ja inna sprawa, że no chyba trzeba tak powiedzieć, że trzeba wiedzieć z czym człowiekowi przyjdzie się mierzyć i jeśli po pierwszej rozmowie bym, czy Ania czuła, że to jest nie dla nas, że my tego nie udźwigniemy, no to byłoby nieuczciwością to ciągnąć.
2: Myślę, że też nasi bohaterowie przeprowadzali nas przez te historie, tak, żebyśmy i my, i oni bezpiecznie przez nie przeszli. Że oni nam dawkowali te traumatyczne wydarzenia, przerywając je jakimiś historiami bardziej optymistycznymi. Myślę, że to było nieświadomie. Nieświadomy sposób prowadzenia rozmowy być może wypracowane już przez te lata, bo przecież te historie opowiadali już swoim współmałżonkom, dzieciom. Niektórzy, którzy... bo niektórzy akurat
1: nie mieli tych historii tak
2: poukładanych w głowie. Ale a propos ochrony, to na przykład mi się
1: teraz przypomniało, że kiedy z panią Ireną Senderską, rządcą rozmawiałam, tam jest taka historia o zabitym w polu chłopcu. I ona zabrała się, żeby mi to powiedzieć... I mówi, nie, nie Kasiu, bo ty masz małe dziecko. Ja mówię, no ale ja posłucham. I tak był, było zawahanie, czy ona to chce opowiedzieć młodej matce, ale zaparłam się, że ja chcę posłuchać i jestem na to gotowa, ale właśnie tak, zwłaszcza, że ja pracowałam nad tą książką też będąc w ciąży i potem jak mój syn naprawdę był mały, to takie nieprawdopodobnie ciepłe, macierzyńskie uczucia wywoływało. I zaró- zarówno u pań, ale też i u y, moich panów bohaterów.
0: Też warto, żebyśmy sobie przypomnieli wszyscy, z czym to ryzyko się wiązało. Nie tylko z utratą prawda, życia, największe zagrożenie, ale też tak na co dzień, z czym wiązało się ryzyko ukrywania Żydów.
1: To na przykład no to i u pani Alicji Sznep, bo ja mam kilka takich historii, gdzie to matki same, bojcowie bo zginęli. U pani um, Dietrich um, ojciec zginął w um, Oświęcimiu, u pani Alicji Sznep um, w pierwszych dniach wojny w Warszawie. No, i tam to po pierwsze w mieszkaniu musiała zapanować cisza, żeby nie można się było doliczyć kroków. Więc bardzo ostrożne ym, chodzenie, ale też ostrożne korzystanie ze wszystkich sprzętów, jakie tylko są w domu. Kwestie związane z higieną osobistą, na przykład myciem, czy oczywiście korzystałem na przykład z takich nawet i prowizorycznych toalet, z porozumiewaniem się. No nie można było otwarcie mówić, trzeba było bardziej tak na migi. Ym, Uważać w każdym razie. Uważać na sąsiadów. Uważać na to, co się komu mówi. Kiedy przychodzili, oczywiście nie można było się odciąć od sąsiadów, bo przecież w tamtych czasach i pani na przykład Szneb, mówiła, że to były takie czasy, że, do, że drzwi stały otworem. No więc nagle mieszkania zamknąć nie można było, więc trzeba było robić, a to za szafą jakąś zrobić kotarkę. U pani Mirosławy Gruszczyńskiej była za szafą kotara taka wytłumiona i mówi myśmy drżeli, jak Miri była przeziębiona, że ona nam kichnie za tą szafą. Więc takie codzienne Cały czas, jakby cały czas w gotowości o wszystko. Co mówić, co mówić na przykład, jak już Miry mogła wychodzić na ulicę, bo miała papiery, no to co mówi, to nasza kuzynka. To były czasy wojny, więc rzeczywiście ludzie emigrowali, ale czy, czy podobna, czy ktoś się nie zastanawia, może jakieś rysy nie takie ma. Więc cały czas po prostu bycie w ostrożności, ale też, co mnie wzruszało, ja, że można było Pomagać bez pomagania. To znaczy, na przykład, u pani Ireny Senderskiej po wojnie sąsiedzi ona nosiła yy, Żydom do stodoły jedzenie, odbieranie czystości. No i sąsiedzi się pytali, a co ty tak tam chodzisz? A do kozy. A po wojnie spotyka panią Irenę, sąsiadkę wiatę Żydy, co się u was chowali, to przeżyli. No przeżyli, wiedzieli. Tak samo można było przynieść niby to przypadkiem ugotowane jedzenie albo sweter, a wiesz, zbywa nam. Oficjalnie nikt nie wiedział, ale na przykład pani Mirosława Gruszczyńska mówi, że domyślali się i próbowali pomagać, ale tak bezpiecznie, na ile oczywiście mogli. Więc mnie to wzruszało. Nie trzeba było, to pokazuje, że nie nie mamy na szali tylko ludzi podłych i ludzi sprawiedliwych. Jeszcze było całe spektrum postaw Pomiędzy. pomiędzy. Nie trzeba było można było drobnym gestem, albo czasem nawet obojętnością
2: już przysłużyć się do tego, że ktoś przeżył.
0: Opowiedzmy jeszcze historię Pani Marii. Pani Maria niedawno skończyła 100 lat.
2: Pani Maria Nowak, 19-letnia dziewczyna w czasie tych wydarzeń, o których rozmawiamy, wyprowadziła z gatta swoją szkolną przyjaciółkę. Chciały wcześniej 8 lat w jednej ławce i na moje pytanie... Czy czy się nie bała? Pani Maria odpowiedziała, no ileż można się bać? Pani Maria po tym, jak wyprowadziła przyjaciółkę z z getta, oddała jej własną tożsamość, dokumenty, nazwisko. Jest taka zabawna historia z tym związana. Panie się przekomarzało już potem, po wojnie. Obydwie były bardzo dobrymi uczennicami, a pani Maria Nowak była lepsza z matematyki, a Irena uratowana z polskiego i przekomarzały się, która dzięki której straciła piątkę z czego, a która zyskała. Panie zostały przyjaciółkami na całe życie.
0: A czy, z tych, a czy któraś z tych historii była dla pani w jakiś szczególny sposób ważna?
2: Może pierwsze,
1: bo pierwsze rzeczy zwykle są trudne, ale u mnie nie. U mnie najtrudniejsze emocjonalne to jest to, o czym powiedziałam, że no, straciłam swoją przyjaciółkę, na której mi bardzo zależało, ale nie, żadna z tych rozmów nie była dla mnie ani bardzo trudna, ani bardzo łatwa, tak żeby się wybijała, że też trzy pół roku tych rozmów to my miałyśmy, myślę, dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, że to dobrze, że my nie założyłyśmy sobie, że w 8 miesięcy 20 osób i, i te historie zlewają się w jedną, tylko taka duża była rozpiętość, że, że miałyśmy czas, żeby swoje też przeżyć i się przygotować.
2: Myślę, że i obydwie tak samo, nie rozmawiałyśmy ze sobą na ten temat, ale, ale myślę, że tak to przebiegało, że obydwie płakałyśmy w czasie tych rozmów, w czasie zczytywania, spisywania i tak samo się śmiałyśmy z z naszymi bohaterami. Ja się staram nie
1: płakać, bo to jeszcze wiem z Polskiej Instytutu Reportażu, który skończyłam, że walczyłam z tym, żeby nie obciążać tych swoich bohaterów swoimi emocjami. To jest bardzo ważne. Ale oczywiście śmiałam się do rozpuku, to prawda. Ale kiedy były łzy, to po
0: prostu starałam się wycofać. Dużo się w ostatnim czasie mówi o heroizmie. Cóż, czym jest ten heroizm, jak panie myślą dla Sprawiedliwych?
2: Heroizm to jest kupić tak jedzenie, żeby nikt nie domyślił się, że jest 14 osób dodatkowych, a tego jedzenia dodatkowego trzeba kupić bardzo dużo, żeby wyżywić codziennie 14 osób. Mama pana Józefa Jarosza, trzyosobowa rodzina, przyjęła 14 osób na dwa lata, w nocy piekła chleby, żeby wyżywić te rodzinę. To jest heroizm dnia powszedniego. Trzynastoletni pan Józef yy, zimą w górach. Historia się dzieje koło Nowego Sącza. Jeździ, żeby zdobyć yy, jedzenie, zboże. Kilkunastoletni chłopiec, pan Rudolf Kosiba. Historia dzieje się yy, w Bieczu. Przeprowadza Żydówkę z dzieckiem, kupuje jej bilet, niby prosta, zwykła sprawa nie budząca żadnych wątpliwości. W tamtych realiach nie tylko panu Rudolfowi kilkunastoletniemu chłopakowi godziła, groziła śmierć. Jego rodzicom także. No i tym tej Żydówce z dzieckiem, którą przeprowadzał na pociąg.
1: Ja nie lubię wielkich słów coraz bardziej. I jak tą książkę pisałam, to się tylko wyzbywałam, że to są często słowa, które są albo używane w kontekście politycznym, albo my już sami nie pamiętamy właściwie co one znaczą. Więc powiedziałabym, że mam oswojone słowo bohaterstwo, bo bardzo lubię takie, taki termin, bohaterstwo dnia codziennego. Na przykład, właśnie jak matka pana Witolda Lisowskiego przyjęła chłopca pod swój dach, a miała trzech synów. I wiedziała, że przyjmując to dziecko, naraża swoje własne dzieci. I każda, wydaje mi się, że każda matka, jak pomyśli o tym, że spojrzy na swoje dziecko i pomyśli sobie, że no, no chyba musiała otwarcie wiedzieć, tak, ja narażam twoje życie, bo ja, ja nie, nie umiem powiedzieć, czy dlatego, że w coś wierzę, czy dlatego, że tak trzeba, bo, bo nie miałam okazji oczywiście już z nią porozmawiać, ale to jest takie bohaterstwo właśnie, takie, wie, Pani, o ile może bohaterstwo być proste i zwykłe, bez wielkich słów, bez wielkich decyzji, bez omawiania wszystkiego na lewą stronę, takie po prostu bohaterskie życie. Poza tym ci ludzie też mieli swoje wartości i to widać po dziś dzień, że niekiedy jest tutaj taki idealizm, bo jak pytam na przykład pani Mirosława Gruszczyńska, czy spotkała się z antysemityzmem, mówi ona, antysemitów nie zna. Oczywiście wśród swoich znajomych, bo spotkała się z takimi niektórymi postawami. Ja myślę, no zna pani tylko całe szczęście, że przy pani oni takich rzeczy nie wygadują, bo to jest niezwykle bolesne dla sprawiedliwych słuchanie takich rzeczy.
2: Jeżeli pytamy o heroizm, to mam jeszcze jedną taką historię pana Władysława Misiuny który opiekował się w radomskiej fabryce broni, gdzie pracował trzema Żydówkami, które mu pomagały. Jedna z tych Żydówek no, zachorowała na coś. Wiadomo, że, że w obozie lekarze byli, no bo Żydzi wykształceni też trafiali przecież do tych obozów, ale nie mieli tam żadnych leków. Pan Władysław zaraził się od niej tym, żeby mógł na zewnątrz zdobyć lekarstwo dla siebie i przynieść jej i w ten sposób ją ocalił. Po latach, kiedy pojechał do Izraela, do do jednej z uratowanych przez siebie dziewczyn, kobiet już, że spotkał się z całą rodziną, z jej mężem, dziećmi, wnukami i ona mówi, nie uratowałeś tylko mnie, tylko uratowałeś ich wszystkich. Oni są dzięki tobie.
0: A czy rozmawiałyście Pani ze Sprawiedliwymi na temat tego, co się obecnie dzieje w kraju? Jak oni to widzą? Co mówią?
2: Oni często mówią, że są zadziwieni i przerażeni tym, że ludzie się nie nauczyli na historiach, które się już wydarzyły.
1: To prawda, jak najbardziej, że taka gorycz wręcz, że myśmy to wszystko przeżyli. Że w ogóle mówią, skąd ci ludzie mogą wiedzieć? Przecież teraz już Żydów nie ma. Przecież myśmy z nimi chodzili do szkoły, bawiliśmy się. To za co teraz ludzie ich tak bardzo nie lubią? Pani Teresa była tym zawsze zbulwersowana, że że co to jest w ogóle za rozróżnienie? Czy Polak, czy Żyd? Myśmy tylko przed wojną na inne lekcje religii chodzili. U Ani był taki ładny cytat tymi zapachami, Ania. Kapusta...
2: Tak, że żydowska bieda różniła się od polskiej biedy zapachem. Jedna to smród cebuli i czosnku, a druga smród kapusty.
1: Że oni to przeżyli i i życie narażali i potem też niejednokrotnie tak się cieszyli, jak się po latach myśmy potem wpadli w taką sytuację polityczną, że te relacje się zrywały na wiele, wiele lat. Oni tracili czas bo wyjeżdżali do Izraela, do Niemiec, więc to są ich przyjaciele, oni o tym tak ładnie mówią i faktycznie mają swoje teorie, że to brak edukacji, ewentualnie, że to po prostu dziedziczymy, że dziedziczymy antysemityzm, jeżeli w domu go nie było, to nie będzie, jeżeli był, to będzie. Ja chcę wierzyć, że można ten krąg przerwać odpowiednimi lekturami, odpowiednimi osobami wokół, ale chyba coś w tym jest.
2: Oni też często mówią, że oni nie ratowali Żydów, tylko ratowali swoich kolegów, koleżanki, przyjaciół, tak ludzi, że pani Maria Nowak zresztą to mówi, że były katoliczki, ewangeliczki i Żydówki, ale tylko jeżeli chodzi o lekcje religii, bo to nie jest nic wartościującego. Były koleżankami, po prostu.
0: Powiedzmy na koniec, dlaczego takie książki są szczególnie ważne właśnie dzisiaj, właśnie w tych czasach?
1: po pierwsze powiedziałabym, że dlatego, że to już naprawdę są ostatni Sprawiedliwi i niedługo będziemy mieli dostęp do świadectw dzieci tych Sprawiedliwych, a nam bardzo zależało, żeby to były te osoby. Ja miałam też takie propozycje, że może dzieci opowiedzą. Nie, nie. To to są te osoby i to, co oni nam mówią, to jest rzecz sprawdzona. To nie jest pewien wariant wielu dostępnych, nagle historycznych wariantów, tylko to oczywiście jest to ich opowieść, jest to subiektywne, ale ja ufam tym, tym wspomnieniom, ufam tym ludziom i y, chciałabym, żeby na kartach tej książki, żeby po prostu tak te historie, też te codzienne zachowały się i żeby każdy, kto by chciał poznać tą historię, miał do niej dostęp, taką pola podręcznikową.
2: Ja myślę, że dziś jeszcze szczególnie ważna jest ta książka z takiego innego powodu. Jak zaglądamy na portale, to znamy wielu bohaterów współczesnych, plotkarskich. A słowo bohater ma też inne znaczenie, takie jak bohaterowie naszej książki.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Anna Piątkowska, Katarzyna Pruszkowska-Sokalla. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy również. Dziękujemy.